0: Zärtliche Cousinen Sehnsucht nach Reden Mit Atze Schröder und Till Hoheneder Da bist du ja, ich grüß. Ach, lass mich doch in Ruhe, ey Ha, hör auf, das wirst du jetzt schön über dich ergehen <lacht> lassen. Da, ey, das ist doch, doch werd, es ist Feierabend, ja, ich lasse mir von dir. Ey, es ist einfach so
1: dunkel draußen, hatten wir schon mal als Thema, will ich auch nicht weiter, doch, will ich thematisieren. Was
0: ja, Kacke. du bist doch immer derjenige, ja. der vorher erzählt, dass ihm der Herbst so gut gefällt, ja. der Herbst, der Herbst. Ja, da, hast aber, du aber, da doch einen so. Herbst. aber doch nicht so, aber doch nicht so. Ja wie denn mit ja, das 25 ist ja, Grad oder? Ja, was? Das ist ja das ist ja
1: kein Herbst mehr. Das ist ja ein Winter, der sich als Herbst verkleidet hat. Es ist so dunkel hier in Eppendorf. Ähm, <lacht> ja. mal, wir nehmen ja jetzt Vormittags auf. In, in ich war <lacht> ich war aber schon äh, ja genau. Und hier ist noch hier ist noch die leuchtendste Stelle in Deutschland. Äh, ich war schon <lacht> anderthalb Stunden spazieren, um irgendwie so ein bisschen Vitamin D anzuregen. Nix ja nichts zu machen. Wenn ich ab und zu so ein Auto vorbeigefahren wäre mit Fernlicht, ich glaube, ich würde schon
0: baumeln. Ja, das, in Le das Leben im Eppendorf ist wie unter einer großen Klarsichthülle. Ja. Da ist es schon, schon mal trüb <lacht> <lacht> Komm, lass mich dich aufheitern. Nein, also,
1: hier, ist doch quasi, hier ist doch quasi West Palm Beach Deutschlands und selbst hier am Leinfahrt entlang äh, nee, Alsterlauf Ey, ich meine, du kommst aus den Slums. Hä? Ey, Echtendorf, ich ich zahle doch, zahl doch hier nicht 12.000 Miete im Monat, dass die Sonne nicht scheint.
0: 12.000, für den Scheiß. Das, für, die, für dieses verspießte Klarsichthöhlenviertel. Das ist doch, so, da kannst du mal wieder sehen, ja. du bist einem Irrtum aufgesessen. Wie ist der bei euch im Torf? Bei uns im Torf. Ach, ey, was interessiert mich das Leben da draußen? Hier drin, bei uns ist es schön, ist es muggelig. Hast du einen Kamin an? Ich habe den Kamin nicht an, ich habe die. Ich habe die Lampen an. Wie haben schon, Sie jetzt schon einen getrunken? Achso, ach, bevor ich es vergesse, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, da sind doch die. Dankeschön, Dankeschön. Sind, äh, du hattest ja sogar an meinem Jubeltage selber angerufen. Ja. Ähm, Wie ist denn das so? In ja. deinem Alter kommt da schon der Bürgermeister? <lacht> <lacht> Ich dachte immer, ich wäre der Bürgermeister ja, von haben. Stimmt, stimmt. Der Bürgermeister hat der denn Jetzt
1: einigen Bürgermeister. Ist die stichwahl gelaufen?
0: Hat, ist Wisconsin ausgezählt. Wisconsin ist ausgezählt und unser langjähriger Bürgermeister nach 21 Jahren musste überraschend nee. seinen Sitz räumen. Nee. Damit naja, es gibt, es ist, ich glaube. Damit hat er auch nicht gerechnet, bin. oder? Ich glaube, er hat am wenigsten damit gerechnet, weil nach 21 Jahren stellt sich ja gern mal dieser Faktor ein. Ja, wer soll es denn sonst machen außer mir? Das war quasi der Helmut alle. Kohl von Hamm, oder? <lacht> ja, alle, alle, kommt ganz gut hin. Alle anderen sind sowieso doof. In welchem Alter ist er ungefähr? Ach, ich glaube, über 60 schon. Ne? Ja, ja. ja. Ah ja, es ist auch wurscht. Ich meine, ja, ja. du kommunal geben die sich alle nichts, die Brüder, weißt du doch. Ne? Eine Hand wäscht die andere so lange, <lacht> bis beide wieder dreckig sind. Oh Gott, ja. Und waschen dann das Gesicht. <lacht> genau. <lacht> ich lasse mich auch jetzt nicht mehr abhängen. ich grüße das Streusalz, wo wir gerade dabei sind, ich grüße das Streusalz im Rektrum des Großbürgertums. Ja. Den Großvisier Sämtlicher Teppichluder, den Zeremonienmeister des erotischen Adventskalenders, den Mitbegründer der deutschen Bockwurstinnung und Träger des großen Böcklunder-Verdienstordens, den Schuss Tabasco im Auge der öffentlichen Bedenkenträger und die Rechtfertigung sämtlicher tv ohne Rundfunkgebühren. Ich begrüße, ich begrüße am anderen Ende meinen geliebten Freund. Die Legende, den Titan der Titanen, die dunkle Seite des Olymps, Atze. Schulter, meine Damen und Herren. Danke, mein lieber
1: Till. So viel Herzenswärme <lacht> cool. tut mir gut. Ja, es ja. meine Seele schon
0: wieder. Großartig. so. Ja. Deswegen, das muss doch auch stattfinden. Das muss doch auch einmal ja, ja, werden. Ja, ja, Rituale müssen sein. Ich weiß. Aber äh,
1: ja, ja, du das tut ja dir. ich komme ja jetzt auch schon wieder ins Rollen. Aber das ist doch, du ziehst die Vorhänge zur Seite und ja, es lacht die Sonne nicht. Wir hatten ja schon mal, ich, nach diesem Podcast, wirklich, ich. Ich, ich werde mir keine tageslichtlampe Lampe kaufen, sondern so eine Sonnendusche. Ja. Und dann sollt ihr alle mal sehen, ey, dann ist hier, dann ist hier Südsee.
0: Aber <lacht> ja. du, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe jetzt wirklich gelesen, dass man äh, in diesen Tagen auch darauf achten soll, auf seinen Vitamin-D-Spiegel. Ja, meinte ich ja. Meine ich ne? ja. Ja, genau. ja, deswegen möchte ich das nur mal aufgreifen. Und viele werden äh, vielleicht äh, bei der nächsten Blutabnahme äh, irgendwann mal feststellen: oh, mein Vitamin D-Spiegel ist total zu niedrig. Genau. Kein Wunder, dass ich so antriebslos, so müde und so unlustig bin. Genau. Und dann denken: äh, ja, <lacht> ich habe gelacht. Hätte ich mal das ernst genommen, was Till
1: und Atze da sagen. Ne?
0: ganz genau. Weil das ist Mann, ja, das Mann. sind
1: hier ja nicht nur Berichte, das ist auch Informationen, Lebenshilfe und Daten, die hier preisgegeben so. werden. Und zwar nicht nur von mir, sondern auch von meinem, na, meinem Vorgesetzten, wollen wir mal sagen, dem Edelmann vornehmster Güte, den Altruist im Sinne des echten Wohltätertums auf der sonnigen Schattenseite. Des wertbaren Etablissements, mein gut gelaunter Delfin im verschmutzten Meer, des mentalen täglichen Wahnsinns, die hochstehende Sonne auf dem Festland der Kultur, der deutsche Kopf im Mount Rushmore National Memorial, Denkmal im Teutoburger Wald. Good morning, sage ich nur, good morning, mein lieber Till.
0: Ah, ja, aber das ist es wirklich. Ne, ja. äh, Leute, achtet wirklich auf euren Vitamin-D-Spiegel. Achtet darauf, dass ihr, wenn draußen mal die Sonne scheint, dass ihr eure alte Narbenfresse auch mal wirklich in die Sonne reinhaltet. Ja. Äh, denn auch das die ist Männer. wirklich kein Witz. Ja. Äh. <lacht> <lacht> Vitamin D ist wichtig in diesen Tagen. Ja. Genau. Und ich hasse es genauso. Äh, ich hasse das genauso wie du. Ich, dieses Grau macht einen wahnsinnig. Ja, vor allem kannst du ja einen jetzt Wahnsinn. auch nicht weg, ne? Also von hinten. Nein.
1: Zu so zeitlich hätte ich jetzt vielleicht hingekriegt, nochmal in die Sonne zu fliegen. Aber ganz im Ernst, ja. das willst du ja auch nicht machen. Es würde sogar gehen. Ich habe das geprüft, habe so ein paar Flüge mir rausgesucht. Und da habe ich gedacht, nee, kannst du nicht bringen. Du kannst nee. hier äh, die ganzen Kapalken, die ganzen Cousinen, kannst du nicht alleine lassen. Nein. So, dann habe ich mir ein paar Jobs noch angenommen. Äh, weiß ja, wenn die Agentur erstmal raus hat, dass du doch da bist und ja. äh, <lacht> was machst ich, ich war kurz in Berlin, zwei Tage für zwei Übernachtungen bei ja. Nils
0: Bogelberg im Podcast, er hat einen neuen Podcast. Ja, die Nils Bogelberg-Erfahrung, ne? Die genau. Nils Bogelberg. N Ja, und da ist ja auch
1: so ein netter, feiner Kerl. Dann haben wir so über alles mhm. Mögliche. Gerade auch über ihn gesprochen, wie so seine Anfänge waren. Wie, äh, damals mit 17 in Wessling bei Bonn wohnt, immer mit einem mit Chauffeur zu Viva gebracht wurde. Er hat an irgendeinem Casting teilgenommen ne? und er damals mit seinen bunten ja. Haaren als 17-jähriger Gymnasiast ist dann immer zu Viva gefahren, hat dann moderiert. Laut Eltern sollte er dann auf jeden Fall die Schule zu Ende machen, sein Abi machen. Er hat es natürlich hingekriegt, da gar nicht mehr zu erscheinen und hat sich vom Chauffeur immer schon morgens abholen lassen. <lacht> er hat ihn dann nach Köln ins Studio gebracht, die 30 Kilometer, äh, weil für ihn klar war als 17-Jähriger, wie man so denkt. ne Als 17-Jähriger ja. war für ihn klar, ich bin jetzt Moderator bei Viva und bleibt da doch bis zur Rente. Also er hat gedacht, wofür brauche ich jetzt noch ein Abi, wofür soll ich studieren, äh, wofür brauche ich einen anderen Job. Äh, ich bin ja sowieso den Rest meines Lebens Moderator.
0: Ja, es ist faszinierend, ne in dem Alter kann man sehr überzeugend sein. Ja, ja. Auf, auch sich selbst gegenüber vor allen Dingen. Ja, auf alles geschissen. ne? Und ja. Äh, ist ja klar, dann mit den großen
1: Stars zu tun gehabt. Eine äh, Aftershow-Party, eine Release-Party, jagt er die andere. Äh, naja, und heute sitzt er ja da ein sehr erwachsener, sehr schlauer Kerl gegenüber, äh, der das Schulische alles irgendwann nachgeholt hat. Äh, ähnlich wie ich ein Leben lang äh, Angst hatte vorm Verblöden und sich daraufhin einfach alles reingezogen hat, was da herkommt. Äh, jedes Buch, jeden Film, jeden Song. Ja, war ja. Sehr, Das war das Gute in Berlin. Also bei das, war,
0: das war gut. Ja, ja, ja. Und der
1: sieht das Leben so, ist so durch die buckelberg -Augen, So vielleicht zwei, drei Grad anders als andere. Ja, hat mir gut gefallen. Naja, und alles andere, ne? Berlin ist ja ähnlich wie Peter Fox schon gesungen hat, ne? Berlin ist
0: halt im Winterhalbjahr scheiße. Ja, ich weiß es, ich weiß noch, als wir den da waren wir eine Woche lang im Schweizer Hof und haben doch ein paar Kapitel von und dann kam Ute geschrieben. Und ja. da war es doch auch, da hat's auch was, es war saukalt, es war Januar. Das ist so ganz komisch dann in Berlin, ne? so auch sehr drückend, sehr grau. Ja, aber jetzt, grau.
1: jetzt kommt noch was hinzu. In Berlin ist ja normal, die Gastronomie ist ja eigentlich ihr Hit. Mit ja. kleinsten Restaurants, mit größten Kneipen, Grill Royal bis Odental. Da kannst du halt eine Menge unternehmen. Aber das fällt ja im Moment alles weg. Ja. So, Es bleibt also gar nichts mehr. Du ziehst da durch die Häuserschluchten, weil du ja auch ab und zu nach draußen musst. Und da ist einfach nichts mehr. Alle gucken so grießgrämig, alle lassen sich runterziehen. Also dass diese Stadt da jetzt gerade unter dem Teil-Lockdown besonders leidet, kann ich mir vorstellen. Du kannst nichts machen. Ja, ne?
0: ja. Das ist ja auch für, für so eine Stadt äh, praktisch sozusagen, das ist ja echt eine, eine echte Lähmung, ja. ne? das, äh, wo das Leben so pulsiert und auch, wie gesagt, in die kleinsten Bereiche so, so interessant ist. Ja, das fällt alles flach.
1: Ja, Nicht sag mal, äh, wie bist du denn heute aufgewacht? Mit welchem Mindset? Mit
0: tatsächlich,
1: ach, ich. Ach, schwierig. Also, Leute, nicht, dass wir ich hab, euch jetzt runterziehen wollen. Ich bin nämlich ganz lustig aufgewacht. Ich,
0: ja, ja, ich bin eigentlich wach geworden, weil ich irgendeinen so Scheiß geträumt habe, an ich den auch. ich mich dann versucht habe zu erinnern und konnte mich aber nicht dran erinnern. Und äh, dann ist das so, dann bin ich ja morgens sehr ritualgesteuert. Das heißt, ich muss morgens was essen, sonst werde ich wahnsinnig. Ja. Und äh, das sind immer, ich brauche einfach so eine Morgen-. Ritualität sozusagen. Ja. Äh, erst, äh, was weiß ich, mein Johanneskraut nehmen, dann erstmal ein riesengroßes Glas Wasser trinken, dann äh, Kaffee machen, äh, Brot schmieren. Johanneskraut nehmen oder rauchen? Äh, ja, sowohl als, <lacht> nee, sowohl <lacht> als auch. Wofür ist Johanneskraut gut? Äh, das soll angeblich äh, das soll eigentlich die Nerven beruhigen. Und äh, das fand ich so sympathisch. Und dann hatten wir davor noch so eine große, <lacht> so eine große, <lacht> ich weiß gar nicht, wo die aufgetaucht ist. Auf einmal ist ja, große stand, so eine große Packung mit so. Johanneskraut-Dragés.
1: Äh, du bist und, wie mein und, äh, Alter, Einfach, was da ist, wird genommen. <lacht> ja, Habe ich dir das mal erzählt? <lacht> mein Alter, der macht immer den Apothekerschrank <lacht> auf, guckte durch, äh, was ist abgelaufen. Und äh, ganz egal, das kann, konnte auch für meine Mutter sein oder für sonst wen, dann hat er das genommen. Er hat immer gesagt, bevor ich es wegschmeiße, nehme ich es lieber.
0: Ja, <lacht> so war das mit dem Johanneskraut auch. Der Stern drauf beruhigt die Nerven, dann waren das so kleine gelbe Tabletten, die ließen sich auch so herrlich schlucken.
1: Ja, aber du weißt ja, ne was gesagt wird, wenn man Johanneskraut nimmt, was man auf keinen Fall da machen soll. Was denn? In die Sonne gehen. Das stimmt Warum? wirklich. Ich? Ja, das ist keine gute Wirkung. Also passt alles bei dir. Du, ja. du warst ja nicht in der Sonne.
0: Nee, ich weiß. Es ist ja auch keine Sonne da.
1: Ja, ja. Eine gute Idee, Johannes, gerade. Das schreibe mir jetzt mal auf. Das werde ich gleich auch mal mir hier. Ja. Die ich kleine schon gedacht, Packung wenn die für 135 Euro in Eppendorf.
0: <lacht> ja. Ja, also so ist so auch heute Morgen. Und wenn ich dann erstmal Kaffee getrunken habe und gefrühstückt habe, dann bin ich eigentlich meistens immer guter Dinge. Ja, da ist ja auch äh, schon Nachmittags drei, oder? Ja, 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 ja. Und dann hab ich eben halt, und dann äh, hab ich wunderbar äh, gleich den Computer angeschmissen, weil ich war gestern irgendwo an einer Stelle, wie das so ist, abends bei YouTube äh, gewesen, da ein Video geguckt. Da ein Video gesehen und musste mir gleich doch mal äh, diese Geschichte YouTube reinpfeifen, gefest. die ich gestern ja. äh, gefunden hatte. Und zwar Dave Edmonds, kennst du doch auch, ne? Den alten Komiker. Ah, ne, das war ein anderer. Das war Django Edwards, ja. Ja, nein, Dave Edmonds hier. Uh, I hear you knocking. Ja, ja, I knew ja. the bride when she used to rock and roll. Genau. Ein, die vierte äh, Säule des Rock'n'Roll, roll. ja. Ganz genau, damals Brinsley Schwarz, Rockpile und so weiter. Dave Edmonds erzählte eine wunderbare Geschichte. Er sollte ein Konzert geben mit Chuck Berry zu seinem 60. Chuck Berry. Ja, damals im Madison Square Garden, 24.000 Leute. Dave Edmonds sollte eine Band zusammenstellen, hat er dann auch gemacht. Und wer war dabei? Sein alter Kumpel am Schlachtzeug von den Dire Straits, Terry ja. Williams. Natürlich, ne? Am Bass von The Who die Legende, John Entwistle, der Mann mit dem Donnerbass, ja. der praktisch immer solo auf dem Bass gespielt hat bei der Who. Dave Edmonds selber Gitarre, Chuck Berry auch. So, jetzt war es aber so: Chuck kannte natürlich keinen von den Vögeln, ja. weil, weil ihm natürlich außer ihm selbst alles egal war. Ja. Ne? Und äh, ging dann vor der Show zu Dave Edmonds und sagte: Hör mal, äh, Pass auf, alle meine Stünge, äh, Stücke, die fangen eigentlich so an. Da. Ja, und wenn ich aufhören will, dann stampfe ich mit dem Fuß.
1: <lacht> ja,
0: ja. <lacht> so, dann hat Dave Edmonds gesagt: hm, okay, ich habe aber schon mal ein paar Stücke von dir gehört. Ja, gut. So, sie fangen an zu spielen. Und Chuck schnallt irgendwann, dass Dave Edmonds, sehr ein toller Gitarrist ist, alle Soli super spielt und lässt ihn daraufhin auch aus reiner Faulheit alle Soli spielen. Ne? <lacht> Der wollte einfach nur seine Gage, ja. Genau, nickt ihm zu und <lacht> irgendwann fängt John Entwistle auf dem Bass an. Sein, sein übliches Theater von The Who zu machen da, ne? Ja. Den Bass und sowas. Auch. Und Chuck Berry dreht sich um, guckt sich das an, geht dann zu ihm rüber und sagt einfach ganz laut, don't do that. <lacht> und wie ging's dann weiter? Und dann hat er das. Dann hat er das eingelassen. Ja, dann haben sie eine Dreiviertelstunde gespielt. Dann hat er seine Kohle genommen und ist abgehauen. Und ich, ich stelle mir vor, du spielst mit dem, einem der weltberühmtesten Bassisten überhaupt. Und der macht genau das, wofür er berühmt geworden ist. Und Chuck Berry geht rüber und sagt zu ihm, don't do that. Lass den Scheiß sein. Ey, Chuck, Chuck Berry, der war auch, äh, sagen wir mal, ähm, so ein bisschen
1: ich-bezogen, ne?
0: Sagen wir so, sehr speziell, sehr speziell und es war ihm eigentlich alles scheißegal, außer Chuck Berry selbst. Und dass die Gase äh, in der Tasche und, waren, ne Und Geld, ja, vor, vor, dem, äh, vor dem Auftritt in einem Koffer in Bar, Punkt. Pauli in Bremen, der hat ja mal veranstaltet, Chuck Berry, also das ist noch ja.
1: gar nicht so lange her. Ne? Wie lange ist ja. er jetzt tot, zwei Jahre? Ja, zwei, drei Jahre, glaube ich. Ja, ja. und sagen wir so vor fünf Jahren. Und Schack kam angeflogen, ich glaube zwei Jobs, einen in Bremen und der andere in Bremerhaven oder Cuxhaven, auf jeden Fall, äh, Nähe Bremen. Wichtig war Gage, glaube ich, bar, damit er direkt einstecken konnte. <lacht> nee, kam auch ganz <lacht> alleine angeflogen, weil Tourbegleiter <lacht> und so äh, kostet ja alles
0: Geld. Ne? Ja, natürlich ja, örtliche Band. Ist klar. Das, Natürlich. Ja auch. das konnte auch übrigens, das hätten auch das Medium TZ sein können, das war ihm alles Scheiße Ja, oder die ne? Flippers,
1: das war ihm alles scheißegal. Ja.
0: So, dann war aber
1: Vertragsbestandteil, dass er eine S-Klasse stehen muss, weil er wollte ja selber fahren nach Bremerhaven, von Bremen aus eben. Und, weil er hatte, ne, man, die Amis hören ja immer auf deutschen Autobahnen, kannst du so schnell fahren, wie du willst. Und wenn es 300 ist. Ne? Ja okay, S-Klasse dahin. Äh, Opa setzt sich am nächsten Tag mit seiner Klampe <lacht> hinten im Kofferraum in die S-Klasse und fährt von Breven nach Cuxhaven und Pauli mit, irgendein, mit, mit, mit äh, irgendeinem Gehilfen dahinterher. Und er fährt schön irgendwie so mit 55, aber KMH, ne? nicht Meilen.
0: Ja, <lacht> yeah, don't, don't, don't drive 55.
1: <lacht> ja, aber sonst in den USA immer Meilen, aber er ist schön ja, mit 55 klar. Stundenkilometer. Quasi so ein Auge zuhaltend über die Autobahn. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, bis sie da waren. <lacht> Großartig, oder? Ja.
0: Ah, ey, ich stelle mir das gerade vor, du bist so, <lacht> man, irgendeiner, so ein alter Komiker macht mit dir einen Gig so und geht, <lacht> geht dann zu dir rüber, während du sagst, ja nee, ist klar. Sag, Hör mal, lass das mal sein. <lacht> ja, halt mal die Fresse. <lacht> ja, Eddie Halen spielt. Spielt ein Solo, äh, so in, oder irgendeiner, so, so legendärer Gitarrist und irgendeiner kommt rüber und sagt, ey, kannst du damit mal aufhören? Das nervt. <lacht> ja, das äh, ja, ja. ist ja oder da sind wir ja schon wieder bei den, wir ja. sind bei den Helden. Maradona ist gestorben. Ja, wollte ich sagen. Jetzt ja, kommen wir mal zu hatte den ich das, Jüngeren. Hat dich das
1: bewegt? Nö. Äh, also erstmal habe ich damit vor Jahren schon gerechnet. Ja. <lacht> Zum Beispiel während der letzten, äh, vorletzten WM, wo er dann auf der äh, Tribüne auch immer schon einschlief. Ja, das sah nicht gut aus. <lacht> und dann, äh, jetzt ging es um K Skandale und äh, dieser großartige Fußballer. Und ich habe zeitweise gedacht, ach, der hat auch Fußball gespielt. <lacht> ne? Dann habe ich mir aber tatsächlich so einige Videos angeguckt. Das war natürlich Not from Bad Parents, aber ja. äh, dass die ganze Welt jetzt wieder durchdreht, weil der früher mal gut Fußball gespielt hat, ansonsten doch auch ein ziemlicher Drecksack war, der Frauen geschlagen hat und quasi alles vom Tisch weggezogen hat. Nicht nur das Koks, sondern auch gleich die Tischdecke hinterher. <lacht> das wird dann auch gerne mal vergessen. So jetzt wird er zum Heiligen erklärt, natürlich in Argentinien ist klar, es gab schon Interviews da rund ums Stadion in Buenos Aires, wo dann einige sagten, Messi ist ein Niemand. Messi kann überhaupt nicht Fußball spielen. Und Maradona ist Gott.
0: Ach, ja, immer diese Heldenverehrung. Ne? Ja, ja. ich, ich fände das interessant, was du sagst. Ne? Es, es fand ja praktisch eine Abspaltung statt. Ne? Ja. Diego, Diego war der Gute, der, der Fußballer, der arme Junge, ne? mit dem großen Herz und äh, Maradona war sozusagen der Teufel und äh, ja, ich habe es genau gemacht wie du, ich war fasziniert äh, wie das funktioniert diese diese Ergriffenheitswelle. ja so, ne ja und äh, hab dann tatsächlich auch so, so ein Statement dazu auch gepostet und war überrascht, wie gut das äh, sozusagen in Anführungsstrichen funktioniert. Ich, ich fand äh, de, den einzigen wirklichen Spruch, den habe ich dann auch gepostet, I am Maradona, uh, ja. I make goals and I make mistakes. Ich weiß es nicht, als Fußballer gesehen ging es mir so wie du. Da habe ich auch gedacht, naja, konnte ja echt schon was. Da fand ich übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mitbekommen hast, Gary Lineker, ja. der englische Fußballer hat, für mich die beste Geschichte erzählt. Ja. Und zwar erzählt, dass äh, Madonna beim Warmmachen den Ball genommen hat Anna am Mittelkreis mhm. und äh, den dann immer nach oben in die Luft geschossen hat. So fest er konnte. Ja. Kerzen gerade nach oben. Und immer wenn der Ball runterkam, hat er wieder geschossen. Ja. Und er musste nie mehr als drei Schritte oh. gehen dabei. Ja. Meistens sogar gar nicht. Und das hat er 13 Mal hintereinander geschafft, dass der Ball einfach hochgeschossen direkt wieder runterkam 13 Mal. Und da äh, sagt er einfach, das habe ich noch nie gesehen. Er hat er erzählt, am nächsten Tag sämtliche Fußballspieler, die am Tisch mitsaßen, sind sind fast ohnmächtig geworden. Ja. Ähm, und da sagt er, und da sind wir damals losgezogen, alle beim nächsten Tag beim Training. Und haben das auch versucht. Ja, äh, ja. Das, hat, das hat dreimal geklappt. Und beim dritten Mal mussten wir schon alle hinter dem Ball hersprinten.
1: Ja, ja. Da er, ja fußballerisch. Äh, äh, brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen. Das ist ja, das war ja der Wahnsinn. Aber wie gesagt, ja. ich habe mir noch einige Ausschnitte angesehen. Unter anderem dieses Spiel mit der Hand Gottes, wo er aber ja. vorher auch schon quasi im Alleingang die komplette englische Nationalmannschaft schwindig gespielt hat.
0: Ja, das Tor danach, nach der Handwort, ja, genau. Ist, wo er dieser 60, der sagte übrigens, 86 auch muss Lineker, das
1: gewesen sein, ne? Ja. ja,
0: genau. Da sagte Gary Lineker übrigens, dass der der Fußballplatz wäre ein Acker gewesen. Das ja. wäre der schlimmste Acker gewesen. Sagt er, du, du kannst gar nicht gerade stehen, ohne es mit dem Knöchel umgekippt es auf diesem Acker. Ja. Sagt er, und ist er das überhaupt über die ganzen 60 Meter mit dem Ball so machen konnte, wäre eigentlich auch ein Wunder gewesen. Ja. Also. Ich Glaube, wir schätzen das beide ganz gut ein. Ein ja. Genie am Ball, aber ein, Aha, ein. Ein Genie am
1: Ball, aber ein Gott an der Flasche. <lacht> Paul Gascoigne war es, glaube ich, der es erzählt hat. Irgendwie so ein äh, Später mal so ein, so ein Freundschaftsspiel, Abschiedsspiel, wie auch immer. Also beide hatten schon ihre aktive Karriere beendet. Und ja. Paul Gascoigne äh, war schon im Trikot, im Spielertunnel. Also bevor es jetzt auf den Rasen rausging. Ich glaube, es war in Rom, bin mir aber nicht sicher hat ein Gatzer, der ja auch ein schlimmer Finger war, ja. zu Maradona gesagt, du entschuldige, aber ich hatte im Flieger so ein paar Drinks, ich habe leicht einen Schlappen. Und Maradona hat gesagt, beruhige dich, ich auch. <lacht> Äh, ja. ja, ich weiß aber nicht. Aber wo du, wo du mir gerade mit äh, Fußball kommst, wir fangen heute mal äh, hinten an mit den Alten und Toten und arbeiten uns jetzt vor. Ich habe nämlich ja. äh, heute mein letzter Traum, den ich noch wusste und deswegen bin ich quasi so mit dem Boss-Move aufgestanden. Ich war ich war Chef, ich war Sieger, ne? durchströmt. Ich habe nämlich geträumt, dass ich mit mehreren Bayern-Spielern unterwegs war. Aha. Einmal mit Manuel Neuer, den ich auch kenne, mit dem ich ja auch schon an der Hotelbar vom Savoy gesoffen habe. Und später ja. äh, war die Zumachten im Zimmer dann noch weiter. <lacht> Unter zwei Tage vom Länderspiel. Ist aber bestimmt schon zehn Jahre her. Naja, auf jeden Fall wäre ich jetzt mit, äh, mit Spielern aus der aktuellen Bayern-Mannschaft unterwegs. Alles im Traum, Leute. Alles im Traum. Mit Goretzka, mit Kimi. Alaba war, glaube ich, dabei. So, und dann... Äh, das Thema, man weiß ja nicht mehr so ganz genau, wie man es dann geträumt hat, aber das Thema war so, ey Schröder, jetzt hast du auch das Sieger gehen. Du warst jetzt mit uns ja. unterwegs, du hast jetzt auch das Sieger gehen. und ich stehe auf und denke mir, bah, hier, Alter, jetzt, das, dieser Traum hat eine Bedeutung. Ich bin jetzt, jetzt bin ich wirklich ganz oben. Wahnsinn. Mir geht's auch Und deswegen äh, habe ich am Anfang auch so ein Fass aufgemacht mit der Dunkelheit. So, und ich denke mir, bah, hier, King of the World, ziehe den Vorhang zur Seite und guck hier. <lacht> In so einem grauen Novemberhimmel. Da war ich wach, das kann ich dir sagen. Ey.
0: Ja, verrückt, ne? Ja. Was man, was man manchmal träumt, ne? Das ist geht wirklich auf, auf keine Kuhhaut. Ich habe neulich geträumt, ich hätte mein Abitur nicht und war völlig verzweifelt, Ja. weil ich alle versucht habe, zu überzeugen, dass ich doch ein Abitur habe. Ja. Und ähm, ja, war dann so froh, als ich wach war. Äh, weil ich dann dachte, gut, ich habe ein Abitur. Das Lustige ist nur, ich habe ja mein Abitur nie gebraucht. Also ich weiß gar nicht, warum ich im, im Traum also so fertig darüber war, keins zu haben, weil du ja sicherlich auch weißt, dass ich keine vernünftige Berufsausbildung habe. Ja, siehst du. Und liebe Kinder, wenn ihr jetzt hier zuhört, glaubt ja.
1: nicht euren Eltern. So, man braucht keine Berufsausbildung, man braucht kein Abitur, man kann
0: auch so gut klarkommen. Was? Äh, ja, sieht so, man doch an meine dir. Kind, meine Kinder hören hier mal ganz gepflegt weg. Denen die hören ja sowieso nicht andere. zu. Stimmt, die hören immer auf ihre Mutter, ja. weil die sagt ja. Oder wie hat mein Sohn es neulich nur ausgedrückt, er sollte erklären, wer wer denn jetzt schlimmer ist, also strenger ist, Mama oder Papa? Und er, was sagte er? Mama schreit mehr. Sagt, <lacht> Mama schreit mehr, äh, sagt aber ja, Papa ist strenger, aber lockerer. <lacht> aber, aber Mama schreit, sagt ja. Ja, ja, genau. Mama Und, aber schreit aber mehr, wo die, das die Nein? Mehr sagt auf, das Nein? Wer sagt das Nein? sagt, ja, Papa ist strenger, aber lockerer. Ich, ich habe ihn auch angeguckt wie ein Auto. Was er meint ist, dass meine Frau tatsächlich sich wahnsinnig aufregen kann. Und auch wenn es um die Schule geht, dann kann die sich aufregen. Ne? Ja. Und äh, ist aber ansonsten immer die liebe Mami, die immer sagt, ja, selbstverständlich, natürlich. Und äh, ich bin strenger, aber lockerer. Ich bin dann zum Beispiel, wenn sie mal, wenn, was so gut wie nie vorkommt, wenn sie ja mal mit einer schlechten Note nach Hause kommen, der sich dann immer schützend da vorstellt und sagt: Jetzt komm, ist doch nicht so schlimm. Ja, fragen wir doch mal so: Wie, war denn, wie waren denn deine Eltern zu dir? Äh, Wer war denn da der Strenge, der Weichherzigere? Wer war da der Lockere? Wer konnte austicken? Äh, meine Mutter war die Strenge. Die mhm. äh, war ja auch etwas katholischer als der Papst. Und
1: äh, die hat mir zumindest meine guten Manieren beigebracht, auch Tischmanieren. Und äh, Vater kniff eigentlich immer Auge zu und so nach dem Motto hier, so ganz konspirativ. Ja, ja, mach mal, mach du mal, was du willst. <lacht> nee, meine Eltern waren nicht besonders streng und siehst du, ja, das führt auch zu
0: nichts Guten. Sag mal, ich habe dich bei Pierre M. Krause gesehen. Wie war denn dein Ausflug nach Baden-Baden in die Stadt der gepflegten Langeweile? Ja. <lacht> Aber eine Top-Käse-Sahnetorte. Äh, <lacht>
1: äh, sagen wir es mal so: Wenn du, äh, also wo andere so über Teenager-Kreise sprechen, da spricht man da, glaube ich, über Milf-Kreise. Äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt äh, war das ein oder andere Café noch geöffnet, glaube ich. Und ja, schon Durchschnittsalter, also ich zähle zu den Jüngeren, sagen wir es mal so. So, dann war ich bei Pierre M. Krause in der Late-Night-Show, die gibt es übrigens schon seit 15 Jahren, ne? Ja, ja, ja. Und er selber führt das darauf Bus. zurück, dass die Show spät läuft und dass die Intendanz des Südwestrundfunks so spät äh, nicht mehr fernsieht und ihn völlig vergessen hat im Programm. Also sie, er, er selber ist der Meinung, man hätte ihn schon abgesetzt, wenn man überhaupt wüsste von der Programmplanung, das es dass, es überhaupt noch, dass es ihn überhaupt noch gibt.
0: Ja. Er ja, ist einer
1: der nettesten Menschen überhaupt und ja, fand ich ganz nett. Und dann hast du ja noch so einen Einspieler gemacht, das wusste ich ja gar nicht. Ihr habt gedreht in Köln, ja. glaube ich,
0: mit dir. Im Savoy, in, in, unserem, in unserem Zimmer, wo wir ja. so oft gesessen haben. Ja. Und da wurdest
1: du, glaube ich, gefragt, wie ist er denn so, der Atze? Und dann hast du so ein paar nette Worte über mich
0: verloren. Und ist doch schön, dass du lügen ja. kannst, ohne um zu werden. <lacht> es war wie in unserem Podcast. Ich hob zu einer 20-minütigen, äh, ich hob zu einem 20-minütigen Monolog an, äh, Ergriffen von mir selbst, beweihräucherte ich nicht und sie haben es auf drei Minuten runtergeschnitten. Ja. Also, also wie immer. Die ja, mir gut gefallen. Ja, ja aber, äh,
1: ich, ich, ja. Die Fernseh da war noch Pohlmann, war noch da. Ingo Pohlmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Äh, Liedermacher. Also bis dato, bis
0: dahin kannte ich den nicht. Sagen wir das mal so. ja auch
1: so eine interessante Vita ich, äh, ich kannte ein Hit von ihm, so ein Radio-Hit der rauf und runter gespielt wurde das muss jetzt aber auch schon wieder äh, bestimmt acht Jahre her sein, wenn jetzt Sommer wäre, war so ein Hit ja. der dann so WDR, NDR, SWR und eben auch Bayerischer Rundfunk rauf und runter gespielt wurde in dem Jahr, wo ein Hit war Igo Pohlmann, auch eine interessante Vita in Reda-Wiedenbrück geboren, also gar nicht so weit von dir Mhm. Da, wo Tönnies auch sein jährliches Sommerfest <lacht> abhält. <lacht> Aber Ingo ist eine ganz andere Welt. Also, ich habe Ingo jetzt zum ersten Mal persönlich getroffen. So, und das Beste ist, er hat äh, passt schon fast wieder zu unserem Thema. Er hat Hauptschule gemacht, hat dann Maurer gelernt, Aha. hat dann Zivildienst gemacht, hat dann sein Abi in Münster nachgeholt, ist nach Hamburg gezogen und war fortan Musiker. <lacht> So, Boah. und dann bin ich mit Ingo ins Gespräch gekommen und er hat viele nachdenkliche Songs. Und äh, dann meinte er zu mir: Mensch, Atze, ich weiß gar nicht richtig, was du so machst so wie du wahrscheinlich auch gar nicht richtig weißt, was ich so mache, also so, so richtig gute Ebene von Anfang an im Gespräch. Ja. Und er sagte, ey, ich mache mir so viel Gedanken um die Welt und, und auch schon so lange, seit 25 Jahren bin ich mehr oder weniger Klimaaktivist und alles, äh, was ich damals schon bemängelt habe an dem, wie wir uns verhalten, äh, wird jetzt Realität und alle sehen jetzt die Auswirkungen, jetzt müssen wir was tun und ich bin manchmal so schwermütig, weil ich mich immer so mit schwierigen Themen der Welt befasse. Und ich wusste überhaupt nicht, worauf er hinaus will. Und dann meinte er, jetzt habe ich dich da eben gesehen im Gespräch und du äh, naja, hast doch eine leichte Art, so mit dem Leben umzugehen. Vielleicht muss ich mir mal mehr so Sachen anhören, die du so machst. Ich sage, Ingo, äh, ich weiß nicht, ob das der richtige Einstieg ist, dass du dich mit Atze Schröder beschäftigst. Vielleicht äh, erstmal <lacht> so leichtere Bücher lesen. Jetzt stelle ich mir ja. vor, so ein Ingo Pohlmann, der die Welt wirklich, ähm, der den ganzen Tag grübelt über die Welt, der guckt sich jetzt erstmal ein paar an videos an,
0: ich meine, der, der, kriegt, ja, aber der schläft ja nur noch mit Licht im Flur. Nein, ach Quatsch, ey. der sieht erstmal, wie positiv wir die Welt betrachten und wie schön du das Ganze ja. auf der Bühne raushaust, die Lust am Leben, das verkörperst du doch, finde ich doch sehr, sehr gut. Ja, das, das, äh,
1: vielleicht die, die Dosis ist zu hoch. Ne?
0: Ja. Vielleicht erstmal mal er Mittermeier oder Bülent Shaler. Ach du Scheibenkleister. Ja, <lacht> ja da musst du ihm jetzt auch nicht. Ja, ja, Leicht komm. anfangen. Ne? Man
1: muss ja jetzt ja. nicht direkt mit Heroin einsteigen. Das reicht wenn man erstmal kifft, oder? Ja. Oder Johanneskraut.
0: Ja, aber du weißt ja, ich bin ah, das, äh, nein, nein, entweder Sekt oder selten. Äh, du weißt, ich mach's mir gerne, ich mach's mir gerne nicht in der Grauzone so. bequem, sondern ja. ich bin gerne schwarz oder weiß. Ja. Äh, du bist für mich The Real Deal. So, Punkt. Ja, apropos The Real Deal. Deine Sonnenseite, Atze Sonnenseite, der Wein, der, der Grauburgunder, der schmeckt ja sensationell. Ja, schmeckt echt äh, gut. Äh, ne? der, kann ich, kann ich auch super. so sagen,
1: weil ich habe ihn ja nicht gekeltert. Wir haben ja beim Weingut Beck äh, mehr oder weniger eingekauft, aber äh, es ist eben, äh, es ist jetzt nicht zusammengeschnitten, sondern es ist wirklich eine reine Grauburgunder Traube und darauf ja. ist er gemacht. Äh,
0: der, ja. Und ich finde auch, dass er richtig gut schmeckt, läuft auch gut, ist glaube ich schon fast ausverkauft. Ja, bei, äh, wenn genau, wollte ich nur mal sagen, äh, der schmeckt wirklich gut. Guckt mal bei Wolf Weine, www Wolfweine, www.wolfweine, ein Wort Wolfweine, aber mit doppelf.de, da findet ihr Atze Sonnenseite. 1,50 pro Flasche gehen an die wohltätige Organisation. Das Geld hängt an den Bäumen, Na, soweit ich mich recht erinnere. Richtig, 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 richtig. Und äh, wenn ihr schon bei Wolfweine seid, dann kauft auch äh, den wahnsinnig leckeren Prosecco Spumante Trevisio Extra 3DOC. Das ist ein ganz toller Prosecco, den kann man sich immer mal geben, der schmeckt. Trevisio sehr, sehr heißt gut. er? Ja, heißt das nicht so? Tre nee, Treviso heißt er. Ach, ich habe die Lesebrille wieder nie Tre aufgehabt. Treviso, also ist die Marke. Ich weiß gar nicht, welche Marke das ist, aber der heißt, glaube ich, Viticoltori Ponte. Viticoltori Ponte Prosecco Spumante Treviso Extra 3 DOC. Das ist echt, der schmeckt echt wahnsinnig lecker. Ja. Und der, 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 damit hat Timo mich neulich mal überrascht. Timo von Wolfweine. Der hm. schmeckt wirklich sehr gut. Zu Weihnachten sollte man immer ein Fläschchen Prosecco in der. Hinterhand haben. Ja. Sag mal, Till, wo ich dich schon mal ja. dran habe.
1: Ich weiß gar nicht, auf Vox lief die Tage so eine Sendung, so ein Quiz, wo äh, so verschiedene Teams gegeneinander antraten, was sie so über Popmusik und, und Hits, Witz oder so hieß das. Oder ist ja auch scheißegal, wie es hieß. Da war einmal äh, Verona Boot ja. mit ihrem Sohn, äh, da war äh, Tim Melzer mit Sascha zusammen. Äh, mm. die Vontora mit äh, zum Moderator kennt ich krieg's jetzt alle nicht zusammen und ja. Stefanie Hertel mit ihrem Mann Lebensgefährte ja so. und, warum und die waren mussten, wir beide dann nicht weil wir alles gewusst hätten es waren glaube ich 32 ja, Fragen die Sendung ging dreieinhalb Stunden lang und äh, alle möglichen Fragen aber eben auch so Fragen äh, wie, äh, welchen welche Farbe hatte der Rock äh, von Britney Spears in, äh, in ihrem Schuhmädchen-Outfit. Äh, ich weiß gar nicht, was der erste Hit war. Äh, ups, oh, I did äh, it
0: again hit? wahrscheinlich. Ja, Nee, hit, bestimmt war das Hit me, Baby, one more time. Ne? Äh, kann auch sein, ja. So, und welche Farbe hatte der Rock? War der kariert? War der grau? Ja. War der
1: schwarz? Ne? Oder ja. äh, welches äh, welches Video hatte zum ersten Mal über eine Milliarde Klicks? Welches Musikvideo? Ah, ja. Äh, ne? was äh, es yeah. Despacito Shape of You Gangnam Style, Uptown Funk ne? und solche Fragen wurden da halt gestellt wo du yeah. äh, jetzt noch so ein Nerdwissen haben kannst, aber dann eben denkst hm, ja yeah. oder genau. äh, von Katy Perry I Kissed the Girl Ja, yeah, and und, I liked it Ja, genau, und wonach schmeckte dieser Kuss? Ne? So.
0: Wow.
1: Und dann drei Sachen zur Auswahl nach Erdbeere, nach Kirsche nach Minze und solche Fragen musste man da beantworten. antworten. Äh, bei Katy Perry, wenn man den Text so ein bisschen kennt, ich glaube, es ging schon in der zweiten Zeile, ging es um, um Sherry Kiss, da wusste man es natürlich, ja. ja, ich als jemand, der äh, Frauenoutfits immer sofort abspeichert, wusste natürlich, dass Britney Spears einen schwarzen Rock trug zur weißen Bluse mit einer grauen Jacke. Aber weißt du, welches Video, Musikvideo äh, zum ersten Mal über eine Million Klicks hatte?
0: Nee, ich würde jetzt mal raten, äh, würde jetzt wahrscheinlich äh, Money for Nothing, würde ich jetzt erstmal sagen. Nee, äh, Gangnam Style. Ach so, äh, Klicks. Äh, ja, Von Psi oder Psi, wie man den
1: ausspricht. Ja, ja. Gangnam-Styler. Wie so ein galoppierendes Pferd war der doch immer so unterwegs. Ne? So die, ja, ja, ja. Die, ich, die Hände gekreuzt und dann. Ja, das war das Erste. Und das Erfolgreichste im Moment ist Despacito mit über sieben Milliarden Klicks. Boah, Shape of You von Ed Sheeran über 5 Milliarden Klicks, Uptown Funk 4 Milliarden und Gangnam Style auch
0: ungefähr 4 Milliarden jetzt. ne? Hammer, oder? Ja. Ja, das ist ein absolutes Hammer. Diese Hitlisten sind ja sowieso total interessant. Ich habe jetzt, da kannst du mal sehen, wie alt wir schon oder wie alt ich schon bin. Ich habe jetzt wirklich war jetzt noch bei MTV, aber du bist ja natürlich schon bei YouTube und Klicks und natürlich alles und Viveo und wie die, Vimeo und wie die ganzen Plattformen heißen. Ja und die waren ja. ja letztendlich, YouTube war der Untergang von MTV und Viva, ne? Ja, absolut, absolut. Weißt du denn, weißt du denn, wenn wir schon mal bei sowas sind, es ist ja zum Jahresende, kommen ja immer die ganzen Hitlisten raus, weißt du denn, was die meistverkaufteste Single der Welt überhaupt ist? Oh. Nee, Al nee, Al nee. White, White, White Christmas von Bing Crosby. Ach, wie oft? Von 1942 über 50 Millionen weltweit verkaufte Einheiten. Wer hat es geschrieben? Äh, das weiß ich jetzt sogar tatsächlich gar nicht, ob er es auch geschrieben hat. Ähm, müsste, ich, müsste ich jetzt googeln. Keine Ahnung, aber... Wenn du dir die, die meisten weltweit verkauften Singles anguckst, ne? ja, ja. Äh, 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 schätz mal, äh, was ist das jüngste Lied in den Top Ten? Bei den Christmas-Songs? Nee, überhaupt. So äh, vom, vom Alter her. Also, okay. Zehn Jahre? Céline Dion ist Platz 10. Mit Aha. My Heart Will Go On. Das ist von 1997. Das ist 15 Millionen Mal verkauft worden. 23 Jahre her. Hammer. Und ansonsten ist alles. Ja, doch, Elton John ist auch von 97. 33 Millionen. Candle in the Wind. <lacht> ja. Ne, dann kommt aber schon das wieder. Das im Wind. Ja. <lacht> ja, dann kommt schon wieder Bing Crosby mit Silent Night, also Stille Nacht von 35. Äh, Bill Haley. Elvis Presley, das gibt's einfach alles Wo gar steht nichts. denn alles, uh, Last Christmas von Wham? Last Christmas äh, taucht hier noch gar nicht auf. Mariah Carey ist mit All I Want for Christmas mit 14 Millionen dabei. Die ist auch von der Straße weg. Ja. Und die, ja, die Scorpions tauchen irgendwann mit 14 Millionen von Wind of Change auf. 14 Millionen mal verkauft.
1: <lacht> Davon Wahnsinn. 13 Oder? Millionen mal nur in Russland. Ja,
0: ja. Es ist echt, echt wahnsinnig, ne? Das ist so, so dass das, das die Songs... Und hier, ähm, als Pop-Hit, würde ich mal sagen, ist, glaube ich, In the Summertime von Mango Jerry, das ist ja auch, glaube ich, schon von, von 1970, das hat sich, glaube ich, auch circa 30 Millionen Mal verkauft weltweit. Echt? So
1: oft? Ich mag die Nummer sogar irgendwie.
0: Ja! ja. Mango Jerry, weißt du, der hatte, der hatte die Urkotläden. Ja, der der der, der praktisch, da ging die Frisur ja praktisch an, an auf dem Gesicht weiter. <lacht> Aber äh, ja. das ist auch so ein Song, ne? wenn du das hörst, äh, ich habe das letztes Jahr äh, auf eine Urlaubs-CD von uns äh, drauf gebrannt, sozusagen, für den ja. Mietwagen und die Kinder haben es geliebt. Aber äh, kannst du... Ja. Die,
1: noch spielen. Ich weiß nur noch, hinten fadet die Nummer ja aus. Ne? Die hat ja kein richtiges Ende. Ja. Ne? Und du hörst nur, wie er eben dann weiter...
0: Ja. Weißt du noch, wie genau. der Sänger hieß? Ja, Ray Dorsett, alias Mango Jerry. Das ist, das, ist, das ist ja doch
1: lustig, ey. Oh
0: Gott. Das gibt's gar nicht, ne? Ja, Mankoschevi.
1: Jetzt bin ich wieder gut gelaunt, ey. Das gibt's gar ey. nicht. Ich sehe gerade, ja. der ist auch schon 74.
0: Ja. Ja. Und da denkst du dir so, früher habe ich, hab ich so gedacht, dann hast du den mal, ich glaube, Mitte der 80er Jahre war der mal auf dem Stadtfest in Hamm Na, hat gespielt, ne? Ja. Und dann habe ich so gedacht, der Arme muss mit diesem Lied jetzt immer noch irgendwo. Rumtouren und, und heute denkst du so, der Arme, ja. der Arme, 30 die, Millionen 30 verkauft Millionen. um Himmels Willen, ja. ah, du Scheiße. Ja, äh, ja. ja, oh Gott, die alten die, Recken, Vor allem damals gab es noch richtig was. Ja. ja, ja, natürlich. Aber es ist faszinierend, ne, dass die Verkäufe heutzutage so runter sind, ne, wenn du das absolut siehst. Das war ja damals schon so, ähm, was weiß ich, ich glaube wir haben von unserer Single, weil ich der Kanzler bin, ja. ich glaube 23.000 verkauft, das reichte noch nicht mal für Chart-Entry in den Top 100. Ja, da wärst du heute, heute auf eins. Mit, ja, damals war es noch nicht mal Gold in, in, in Luxemburg mit so viel, ja. mit 23.000. Ja. Äh, heute wärst du damit wochenlang auf Platz 1. ne? <lacht> Das ist, ist, ist das ist so irre. Ja, ich, äh, diese Sendung, von der ich eben sprach, ne, wo eben
1: ja. ähm, Verona Poth auch mit ihrem Sohn war, dann wo, irgendwann ging es natürlich um die Stones. Muss ja, klar, in so einer Musiksendung, es ja. um alles geht. Und Nein, Verona nee. sagt, ja, äh, ich weiß nur eins, Sie sind alle über 80. Und da habe ich, mhm. hab ich gedacht, gut, dass Till jetzt nicht hier ist. Ja, ja mein Gott. das Ist schon
0: eine 80? Alter. Nee, ne? Ja, Bill Wyman, wenn man ihn als Stone, als Rolling Stone bezeichnen will. Genau, dafür ist seine Pferde aber auch schon der, 18. Äh, ja, genau, der, der ursprüngliche Bassist der Rolling Stones, der irgendwann gesagt Sam hat: Ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, und war dann mit dieser Mandy, weiß ich äh, gar
0: nicht. Oh wieder. Gott, ja, ja. Und, und sie war schon sie waren noch sehr ja. jung, ne? Lass uns, wir kommen damit in den Justiz, Justiz, wie heißt das nochmal? Justiziablen Bereich. Bereich. Aber, ja, kommt wir äh, absolut. Ja, aber er hat es ja gemacht. Wir reden ja nur drüber.
1: Ja, ganz kurz, ganz kurz. Ich ganz kurz. Also Sie, so eklig. Das ist schon, ich, das ist jetzt auch schon war wahrscheinlich wieder 20, 25, 30 Jahre her, ne? Ja. Er muss um die 60 gewesen
0: sein. Sie war noch keine 20. 17 äh, oder Er, er oder fing 16? eine Beziehung mit ihr an, als sie 13 war, mit Genehmigung der Mutter und das ist einfach so. <lacht> und damit meinen wir nicht seine Mutter, ja. Äh, oh, nee, eben, genau. Und äh, <lacht> das alles ist so widerlich, so eklig, dass man, ich kann dem Typen seitdem nicht mehr auf die, noch nicht mal wie ich sehe, sehe, weg. Ah, ja. Schäbig, ey. Ja, und, aber äh, was ist auch bloß aus denen geworden? Ne? Ja, nix. Ich glaube, sie ist bis heute ein Wrack. Die ja,
1: so, da habe ich's. Ich äh, darf kurz mal eben beleuchten, damit wir es alle wissen. 1989 ne? ja. heiratete er die britische Sängerin Mandy Smith, ein Model. Ja. Die Beziehung erregte viel Aufsehen, weil das 33 Jahre jüngere Mädchen bereits als 14-Jährige mit ihm zusammen war. Bei der, hm. Bei der Hochzeit war sie 19 und sein erwachsener Sohn fungierte als Trauzeuge. Die Ehe wurde zwei Jahre später geschieden. Danach heiratete Wyman eine langjährige Freundin. Ja. Hammer,
0: ne? Mandy Smith. Ja. So. Ja, kommen wir mal zurück zu den wahnsinns äh, schönen Hitlisten. Ne? Zurzeit kriegen wir ja unheimlich viel Post und äh, auf Instagram sieht man alle äh, posten die Leute viele ihre Lieblingspodcasts und da sind wir ja doch reichhaltig vertreten. Das freut mich sehr. An dieser Stelle müssen wir vielleicht auch mal sagen, wo die Leute das so posten. Äh, Leute, vielen, vielen Dank überhaupt. Ja, wir sind total. ja von der Agentur angerufen worden und es wurde uns ja auch bestätigt, dass wir mittlerweile 750.000 Abonnenten haben. Äh, da bin ich ja schon fast nach hinten gegibt, oder? Das ist ja schon mal ein Wahnsinn. Ja, total. Und, äh, ich wusste das auch nicht. Und ja. Tja, Hammer, ne? Ja, es ist ein Wahnsinnshammer und äh, jetzt, wo ich äh, von so vielen Leuten zugeschickt kriege, hier, guck mal, äh, meine, meine äh, Cousinen hier, es gehört zu den fünf, meist gehört das ist ein Post Podcast, äh, finde ich großartig, da müssen wir uns wirklich mal ganz doll bei euch Cousinen bedanken. Wusstest du übrigens, dass wir noch keine Autogrammkarten haben? Nee, jetzt wo du sagst. <lacht> ja, und weißt du, wer mich darauf aufmerksam gemacht hat? Der Direktor vom äh, Madison Hotel. Achso, ich dachte jetzt der,
1: der Direktor der Schule deiner Tochter.
0: Nein, nee, der Präsident der <lacht> <Kleinertz>, des ersten <lacht> allgemeinen Madison Hotels in Hamburg. Der Thomas Kleinerz rief mich an und sagte: Hör mal, äh, wir würden gerne zum elb cousinen arrangement äh, auch eine Autogrammkarte von euch dabei legen. Ja, aber äh, wir können uns
1: doch selber immer schön mit dabei legen,
0: oder? Ja, das wäre natürlich, äh, das würde nur den Zimmerpreis geringfügig nach oben treiben. Das Je nachdem,
1: wie wir so draußen sind.
0: Bei, bei 150 Euro, äh, wenn wir uns dazulegen, dann müsste man aber schon über 160 Euro sprechen, pro Übernachtung und Frühstück.
1: Ja, ja okay, dann Oder, her, her mit den Autogrammkarten, aber... Wie gesagt, ja. wir können uns ja, wir ja. haben ja jetzt Zeit, ne, wo keine Tour stattfindet, wir könnten uns da ja auch mal an den Eingang stellen und jeden in den Arm nehmen. Ach nee, ist nicht ja. erlaubt in diesen Zeiten, ne?
0: Nee, das ist äh, leider halt ja nicht erlaubt. Also. Aber ja, Vielleicht
1: so die, die Ghetto-Faust.
0: Ja, also ich fand die Idee jedenfalls sehr schön ja. äh, und habe mich bedankt äh, und habe gleich in der Agentur angerufen und habe natürlich erstmal gesagt, was ist denn da los? Also ein Fass das aufgemacht. Ist. Ja, wie, wieso gibt es das nicht von uns? Da kann man äh, so kann man doch nicht mit uns umgehen. Wir haben 750.000 Abonnenten. Äh, wir sind hier in persönlichen Hitlisten und haben keine Autogrammkarten. Ja, jetzt kommt aber der Pferdefuß. Also äh, ja, ich, hier an der Seite ist auch noch ein
1: Spiegel. So wie ich heute der, den ich heute Morgen im Spiegel gesehen habe, den kannst du nicht fotografieren für eine Autogrammkarte.
0: Ja, dann nehmen wir eben halt. Äh, ein Pimmelfoto von mir. So, das. Ding-Dong, Ding-Dong, Ding-Dong. Das reicht. Ja, es aber, reicht. ja, aber du hast doch
1: schon wieder nicht die versprochene Klingel von deinem Sohn dabei. So, ja, warte, warte. Ja, warte, jetzt hau du. Du ich, haust jetzt erstmal einen Huni in die Kasse.
0: Ich, ich hole jetzt erstmal diese scheiß Klingel. Ja. ja. Butte, die, die muss hier im Schrank sein. Ja. So, das lasse ich mir die versprochene Klingel. So, welches Wort hast du eben gesagt? Äh,
1: das war, dass man mich nicht fotografieren kann, weil ich, äh, also, nee, mein Gesicht, aber wir können unten ohne von mir nehmen, Pimmelfoto. Ja?
0: Ist das die Pimmelbimmel? Das ist jetzt die Pimmelbimmel. Ja, ich, gut. Ich zahle. Ist das gerne. zu mickrig oder was? Nee, die kannst du ja nachher,
1: kannst du ja nochmal äh, gesondert aufnehmen, dann kann die reingeschnitten werden.
0: <lacht> so Wird eh Zeit äh, für da,
1: Rubriken hier.
0: Ja, das, das, waren, schon, das waren schon mal dreimal wieder das P-Wort. Das heißt, du stehst jetzt bei 40, hattest du eh schon auf der Uhr, bei, wir stehen bei 100 Euro. So. Ja, schön
1: ist, Verdannter. aber das finde ich nett von dir, dass du beim Thema Pimmel sagst, du stehst.
0: Bei 100 Euro. <lacht> 120. Da bin ich gnadenlos. So, wir hatten Post. So, äh, jetzt lass uns mal, lass ja. uns mal zur Post kommen hier. Ja, ja, ja. Ähm, wir hatten
1: Post. Da hat einer, damit darf ich mal vielleicht eben anfangen, dann geht es ganz schnell, aus Badlib Springe. Da scheint auch so ein Cousin-Nest zu sein. Ne? Ja. Und da ging es auch äh, darum, das schrieb. Ron aus Bad Lebspringel schrieb, äh, da wir jetzt alle mit Cousinen ansprechen, wären wir Vorreiter und äh, in Sachen Gendern und äh, sozusagen Gender-Experten, weil wir es geschafft haben, unsere Hörer eben nicht mit Männern oder Frauen anzusprechen, sondern einfach mit Cousinen. Ja, und da hat er uns gelobt, ja. wir wären quasi die Speerspitze des deutschen Genderwesens und somit Genderexperten. Und er wollte aber von uns wissen, wie man das Wort Pflegekraft gendert. Aha. Und äh, ja, weil Pflegerinnen, wäre ja auch schon wieder einseitig, Pfleger, einseitig. Also, und da muss ich dir sagen, lieber Ron, ich habe mich heute Morgen schon damit auseinandergesetzt, weil es, äh, so, wenn Worte meine Sprache wären, dann, äh, das ist immer so ein Thema für mich. Und ich würde sagen, das Wort Pflegekraft ist schon gegendert. Damit kannst du sowohl Männer als auch Frauen meinen. Also eigentlich hast du die Lösung selber schon vorgeschlagen. Ja, also Shoutout an Ron. Äh, hört uns gerne und äh, ist an dem Thema besonders interessiert. Und äh, jetzt müssen wir ja zugeben, ohne dass wir es wissen, haben wir mit, dass wir alle mit Cousinen ansprechen, äh, natürlich schon eine Menge dafür getan. Könnten wir ja. mal sehen, wie feministisch wir schon drauf
0: sind? Schon immer gewesen sind. Ganz ne? genau. Ich habe hier äh, eine Zuschrift von äh, Cousine André und er wünscht sich Wusstest so du eigentlich,
1: dass André... Äh, für unser lieber auch Manager heißt ja, heißt ja auch André. Das ist für ja? mich der Top-Name für einen Verkäufer ist. Ja? André.
0: o An, ah, ah. oh, oh. Oh, oh. <lacht> Popöchen, Popöchen. Oh, oh. Du, ja, ja. Donnerwetter. Ja, ja, ja. <lacht> da haut's mich nieder. Äh, jetzt, jetzt, äh, kann, ich werde den Namen nie wieder normal. Äh, das geht gar nicht. Also André ja. dreht, uns, dreht uns folgende Mail an. Ja. Und zwar, ich grüße euch, liebe Cousine Azo und Till, im dichten Abgasnädel einer langsam vor sich hin schneckenden Kolonne welche von ehrenamtlichen Stauführern männlich-weiblich-divers angeführt wird, seid ihr die zärtlichen Stimmen, welche mich vor einem Wutausbruch bewahren. Und so weiter. So, jetzt hat das aber. So gut wie jeder in meiner Familie wundert sich, wo denn die frische Dorade ist, von der ich täglich spreche. Egal ob beim Einkaufen, beim Spazieren oder beim Abendessen, die Dorade ist omnipräsent. Daher eine kleine Bitte welche vielleicht auch vielen anderen Cousinen die Möglichkeit gibt, an Heiligabend ein anderes Lied als Last Christmas hören zu können. Würdet ihr als Geschenk für eure Cousinen einen Doradensong aufnehmen? Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch mit halbwegs anständigem Musikgeschmack ein solches Lied zu schätzen weiß. Ich danke euch für die tollen Stunden und wünsche euch und den Cousinen in aller Welt alles Gute. Ja. Herzliche Grüße. André. PS, gegebenenfalls könnte man den Song zum Kauf anbieten. <lacht> <lacht> er hat wirklich Humor, der Junge. Und den Erlös einer wohltätigen Organisation eurer Wahl spenden. Ich bin mir sicher, dass einige Cousinen gerne bereit sind, dafür den ein oder anderen Taler zu zahlen. Ja, ja deine, die frische Dorade. möchte ich haben, André. Ey, Die frische Dorade müssen wir vielleicht mal für neue Hörer erklären. Es ging ja um unseren legendären Promi wird auf Mallorca. Ja. Auf Mallorca. In, auf Mallorca in Kanador,
1: genau. Rolfs Windrose. Gerne genau. mal vorbeischauen. Wirklich gutbürgerliche deutsche Küche vom Allerfeinsten. Ja. Und äh, der, der, aber hat, der, der fing jeden äh, Abend, wo wir dann da waren, mit der
0: Empfehlung an: Ich habe noch eine frische Dorade da. Genau. Und ich. Hab mir übrigens, das ist jetzt kein Witz, sondern ich habe ich singe schon seit damals immer hatte ich auch schon mal die Idee daraus einen Karnevalssong für Rolf zu machen, aber das Rolf den praktisch so äh, auf Malle selber singt, ne? Ja. Und zwar ging der immer so, ich hab noch ne frische Torata ta ta Torata ich hab doch ne frische Torata Ich hab doch ne frische Torata <lacht> So André, damit
1: hat sich auch äh, deine Vorstellung erledigt, dass wir das Ding verkaufen können.
0: Ich habe das immer so als Höhnersong begriffen. Verstehst Ach so? Ich habe noch frische. Und ich sage es dir, das wird nie und nimmer ein Hit.
1: Die, die Hühner, ja. ja. Da sind
0: wir dabei, <lacht> das ist prima. Ja, aber sicher. Frische Dorade da. Ja. Ich, äh. und, aber ich ja. Sagt, und dann sagt er jetzt, oder, und dann henn ich noch hier sagt. da, 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 darita, darita, darita. Ich hatte eine frische Dorade da, Dorade da, Dorade da. Ich hatte eine frische Dorade da, Dorade da, oder also so für Gypsy mich ist das ein Ohrwurm. Dorade, ja. Oho, oh Gott, die, die Gypsy Kings. Okay, also André, äh, du siehst, wir Du bist haben echt Ideen. Optimist. Ja, wir haben Ideen, aber wir wissen nicht, ob wir als Songwriter so gut sind wie Len McCartney mit diesem Vorschlag, den ja, ich hier super. gemacht habe. Was wir mal machen könnten, wenn wir irgendwann mal wieder bei Vince im Studio sind,
1: dann machen wir einfach... Wir nehmen deinen Song Till, also ich habe ja. eine frische Dorade da. Machen den einmal auf Höhner, machen den einmal äh, als Metal Song, äh, als Hip Hop, als Schlager, äh, als Ballade. Also Ballade ja. finde ich auch gut. Oder als Bossa Nova. Ich habe eine frische Dorade.
0: Ja,
1: also es Oder gibt viele Möglichkeiten. Ne?
0: Ja, du kennst doch ja auch die Scorpions so gut. Du hast ja so guten Draht zu Rudolf Schenker und Rudy. Klaus Meine. Vielleicht, ja, vielleicht können die ja mal. Äh, äh, genau. Follow the dorade down See, I, to also Gorky
1: Park. Listen to the wind of fish. I
0: follow the Uferweg down to Rolf's Windrose. Listen. To the wind of Dorade. Wind of
1: roses, take ja, ja.
0: me to the. <lacht> <lacht> ja, scheiße. Es ist schwer, mit Doraden ein Lied zu machen. Ich werde äh, dem Ganzen noch mehr Beachtung schenken und vielleicht äh, mir noch, noch eine schöne Strophe. Der Refrain ist ja jetzt klar, ich brauche noch eine Strophe. Na? Ja. So. Dorade, Rodade.
1: Ja. Äh. Ach, da gab es eine, eine Zuschrift, die hat mich doch sehr berührt. Und da geht es um dich mein lieber Till. Ist, ah? Ja, ja. Und es war von der Cousine Heiko. Schreib lieber Till, lieber Atze, ihr Schokoladenstreusel auf dem Pustekuchen der Vorweihnachtszeit, ihr Erotik-Salamander unter den Lustmolchen, ihr Olympia, <lacht> Olympioniken unter den Leichtathleten der Podcast-Unterhaltung, Lebensaufgaben, praktisch Ticker, Freund im Geiste, Cousinen, ich grüße euch. Sorry, ich muss mich nochmal an euch wenden. Ich mach di mach's diesmal auch kurz. Ja, da möchte ich auch darum bitten. So, jetzt wird's ernst. Mich berührt jedes Mal sehr, wenn Till über sein Verhältnis zu seinem Vater spricht und aus diesen scheinbar trostlosen und für eine Kinderseele so schmerzlichen Erfahrungen seine eigene Vaterrolle definiert hat. Und die so fundamental anders ist, so liebevoll und voller Wertschätzung für die Kinder dass ich geneigt bin, ihm vom ganzen Herzen zu gratulieren. Die Dankbarkeit, die du dafür von deiner Familie bekommst, ist dein Lohn, lieber Till. Für die Entscheidung es anders zu machen, ein Anker zu sein, wenn die Kinder Ruhe brauchen. Ein Segel zu sein, um sie dorthin zu bringen, wo sie hin möchten. Und ein Leitlicht, das ihnen den Weg weist. Auch andere Situationen, von denen du berichtest, machen dich zu einem wundervollen Vorbild an dem deine Kinder sehen können, dass deine väterliche Liebe der Kompass ist, an dem sie ihr Leben lang sich orientieren werden. Weil Vater oder Mutter zu sein keine Frage der DNA ist, sondern der Liebe. Das größte Geschenk neben dem Traumfahrrad ist die Gewissheit deiner Kinder, dass sie ruhig schlafen können, weil du ihnen etwas noch Größeres geschenkt hast. Sie schlafen ein und wissen, er glaubt an mich, er liebt mich dass du mit Atze einen Freund hast, der dich trägt, dir zuhört, dich so sein lässt und ihr beiden das so offen mit uns teilt. Danke dafür. Einen schönen ersten Advent mit euren Lieben, eure Cousine Heiko.
0: Ei, 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 das hört sich ja schon fast an wie der ehren fürs Lebenswerk. Ui, ei, ei. Heiko, das ist äh, lieb, dass, dass du das so empfindest. Äh, das ist mir fast ein bisschen too much. Ich ich glaube, dass ich als Vater völlig normal bin. Ich scheitere mindestens genauso oft wie jeder andere auch. Ich glaube, ich bin nur bereit, mein Scheitern einzugestehen, was ich viel wichtiger finde. Neulich hat sich meine älteste Tochter bei mir beschwert, dass ich sie nicht häufig anrufen würde. Oder immer kurz Abwehr. Hm. Und äh, sie hat sich auch schon mal beschwert, dass ich manchmal dazu neige, alles ironisch zu kommentieren. Und daran kannst du sehen, dass ich überhaupt nicht perfekt bin. Ich bin, äh, ich habe auch als Vater, bin wie jeder andere, no normale Mensch auch. Ich mache einfach Fehler. Ich glaube, äh, ich höre mir das dann nur an, was die Kinder sagen und äh, versuche mich dann zu ändern und zu bessern wenn ich das einsehe und meistens sehe ich das ein, weil die Kinder das alle ganz gut auf den Punkt bringen können. Ja. Und ich glaube, mein größter Fehler ist eher, dass ich manchmal sehr hart sein kann und sehr stur, weil ich aus meiner Biografie, nämlich, du musst dich alle, also ich musste mich ja alleine durchschlagen. Ne? Ja, ja. Ich hatte, ich hatte, ähm, ohne alles, ohne Backup, ohne jemand, der mal, so wie dein Vater das bei dir gemacht hat, so mit diesen ganzen Tipps, Junge, lass die Kurzen weg und äh, Hände aus den Taschen, das habe ich ja alles nicht gehabt, jemand, der mich mal zur Seite nimmt. Äh, das hast du ja praktisch erst eingeführt. Dementsprechend musste ich auch meine Vaterrolle selbst finden und habe auf dem Weg natürlich auch wahnsinnig äh, viel falsch gemacht, ganz normal einfach, ne? Und ähm, ja, ich glaube, was wichtig ist, dass man sich reflektiert, dass man eben halt sagt, oh, da habe ich Scheiße gebaut und dann auch sich bei seinen Kindern entschuldigt und mal halt schon mal sagt irgendwie, oh, da bin ich zu streng gewesen oder da war ich ungerecht. Ja, ich glaube, äh, das ist das ist realistischer als dieses äh, äh, Verklären. Zu ja, als dieses leicht verklärte, ich weiß, dass du das lieb meinst, Heiko, aber ich bin just an average guy. Ein ganz normaler Vater, der Fehler macht. Und äh, ich glaube, was uns alle, glaube ich, angeht, ist der Punkt, wir sind alle sehr durch die, unsere Kindheit geprägt worden. Und oftmals, gerade im Alter, je älter wir werden, stellen wir fest, dass wir vieles von unseren Eltern übernommen haben, auch von den Sachen, die wir nicht gut finden. Ja, ja. Ne? Ja, du, auch wichtig ist,
1: glaube ich, äh, man muss nicht perfekt sein. E eben ja. auch nicht auch nicht als Eltern, sondern eben ähm, ja eben nur für die Kinder da ist, sein. Das ist das Wichtigste. Und das bist du ja. Genau. Und insofern hat Heiko ja nicht so unrecht. Du bist da, aber du willst eben darauf hinweisen, dass du eben auch deine Fehler machst. Und ich glaube, ja. dass Kinder sowas auch verzeihen, solange man ehrlich mit ihnen umgeht. Ja. Und, für ich, sie, und, ist und verlässlich ist für sie. Ich glaube, Verlässlichkeit
0: ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja das, was du so vermisst hast bei deinem Vater, diese Verlässlichkeit. Ja, ja, ja. Und, und, und gleichzeitig muss man sich darüber klar sein, äh, äh, zum Beispiel, ich bin immer jemand, der zuerst Nein sagt. Ne? Ja. Äh, auch wenn ich gar nicht Nein meine. Na, wenn die Kinder jetzt sagen, darf ich nachher noch das und das, sage ich... Nein, obwohl ich mir denke, oh, ich werde das trotzdem erlauben. Das liegt aber daran, irgendwann ist mir das klar geworden, weil äh, meine Frau zu mir gesagt hat, du sagst immer nein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, du sagst immer ja. Ne? Und die Wahrheit ist, ich habe als Kind immer nein gehört und sie hat als Kind immer ja gehört. Und das gibt man so weiter. Ja. Und ich glaube, dann wird es beide angeguckt und reflektiert und gesagt, okay, ich muss mal lernen, ja zu sagen, vor allen Dingen, wenn ich sowieso erlauben will. Und sie muss vielleicht auch mal lernen, Nein zu sagen. Ich glaube, es ist wie immer im Leben, reflektieren und äh, sich selber beobachten, sich selber hinterfragen und dem anderen das Recht geben, äh, dass man ihn auch kritisieren darf. Ja, und hier an
1: dieser Der Stelle fällt mir gerade ein Buch ein, worüber wir,
0: äh,
1: als es rauskam, oft gesprochen haben. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja. Äh, da geht es um Verlässlichkeit von Erwachsenen letztendlich geht um ein sehr krankes Kind und auch mehrere kranke Kinder, aber äh, eigentlich geht es in dem
0: Buch darum, äh, wie Eltern ihre Versprechen halten können und wie verlässlich das ist. Ja, Das hast du wunderschön gesagt. Mein, kennst du meinen Lieblingssatz aus diesem Buch? Nee. Erwachsene wissen nicht, was sie versprechen, wenn sie etwas versprechen.
1: Und wie du als Kind äh, darauf reagierst.
0: Ja. 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 Erwachsenen ist überhaupt gar nicht klar, was das einem Kind bedeutet, wenn du etwas versprichst und dieses Versprechen nicht hältst. Ja. Na, das ist genau, das sind die größten Enttäuschungen. Aber können wir beide nochmal empfehlen? Vielleicht lese ich es auch direkt nochmal. Ja. Ja, Der das Schicksal, Schicksal ist, ein ist ein Mieser Verräter. Verräter. Ganz, tolles, äh, ganz tolles Buch. Ja. Ja, Till. Das sind, sind die Größten. Und hier, du wurdest auch nochmal äh, löblich erwähnt. Äh, äh, weil ich so einen schönen. Äh, nee, nee, nicht. nicht schon das, wieder 20 äh, Euro zahlen. Nein, Markus, äh, Cousine Markus schreibt uns äh, nochmal: Über mal. meinen. Hallöchen. Ja, nein, jetzt hör doch zu. <lacht> Sonst, du willst nur, dass ich die, die Glocke wieder betätige. Nein, ne? nein, ich vermeide das Wort doch. Obwohl er wirklich. Ja, ja. So, Hallöchen, ihr beiden Obercousinen. Ich höre jetzt gerade eine neueste Folge des Podcasts. Und gleich zum Anfang hat Atze mich gehabt. So, das Zitat aus dem Film, Wild hat mich mitgenommen. Also Wild in Anführungsstrichen. Ich habe diesen Film selber schon mehrfach gesehen. Der große Trip der auch heißt der ja, Film eigentlich. Ja. Der große Trip, genau. Ja, ich ja, habe ja. diesen Film selber schon mehrfach gesehen, der mich auch immer inspiriert hat. Und zwar aus folgendem Grund. Auch meine Mutter ist neulich an Krebs verstorben und auch sie wurde von meinem Vater schlecht behandelt, wenn auch nicht geschlagen. Häufig habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn. Und dieser Film hat mich dazu gebracht, mich bei meiner Mutter mit einem dicken Danke und auch mit ein paar Entschuldigungen zu verabschieden. Ich danke dir, Atze, für dieses Zitat. Viele liebe Cousinengrüße von eurem treuen Fan. Markus.
1: Ja, Markus, gern geschehen. Äh, wie gesagt, den Film habe ich auch schon oft gesehen und ähm, ja, da findet man ja auch viele Wahrheiten.
0: Äh, ich weiß, wer den noch nicht gesehen hat, nochmal die Empfehlung. Ja, gerne. Ja, es ja, ist, ist glaube ich so. Ne? Ich habe den Film übrigens danach ja. auch gleich nochmal gesehen und habe natürlich geheult wie ein Schlosshund am Ende. Like, äh, Schlosshund, was heißt eigentlich Schlosshund <lacht> auf Englisch? Äh, gute
1: Frage. Was heißt ein äh, Schloss auf Englisch? Castle. Castle, Castle, Dog. Castle,
0: Castle Dog. Castle Dog. Ka Castle Hound. Ja, The Dog von Blackwood Castle. Äh, ja. ja. Oder wie Cindy und Bert gesungen haben, Der Hund von Beskerville. Eine deutsche, ihre deutsche Coverversion von Black Sabbath Paranoid. Und das ist kein Witz. Ich
1: konnte mich nee. vom ordnungsgemäßen Zustand von YouTube überzeugen und habe das Video mir mal durchgeschaut. Aber, <lacht> aber die Band, die das eingespielt hat,
0: die war geil. Ja, ja, die Musiker waren auf jeden Fall auf der Höhe ihres Könnens. Das ist auch ein schwieriger Song. Meine Güte, echt, wirklich. <lacht> Das wird, wird nur noch übertroffen von Karl Gotts Version von äh, Painted Black von den Stones. Ai, 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 ai. Oh Gott, ah, da sind wir ja schon wieder beim Thema. Äh, ja. Unsere Spotify-Liste. Unsere, unsere Feiliste spottet jeder Beschreibung. Ja, genau. Unsere Spotify-Liste, was hast du denn diesmal für mich rausgesucht? Den Ententanz, Polonaise Blankenese, Wenn du schon äh, die, weißt. Wanne, die Wanne ist voll. Die Pfanne ist heiß, ja. ja.
1: Die, äh, oh Gott, das, das ist drei Gangnam style ist es heute nicht.
0: Oh Gott, bock mal gang war. Das hat es mein Sohn, als er zwei, zwei Jahre alt war, hat er immer gesungen, hey, sexy lady. Also der singt ja mal hey, sexy lady. Ja. Und das war immer sehr fremdlich, wenn dieses zweijährige Kind damals immer gebrüllt hat, hey, sexy lady, oh, gamma style. Hat Unser Haushalt immer sehr, gibt es auch Videos von sehr erfreut. Äh, ja, ich habe äh, heute was von einem Künstler, der sowohl komplett wahnsinnig
1: ist, als auch ein äh, musikalisches Genie. Äh, und da, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob man das Werk vom Künstler trennen kann. In diesem Fall sollte man das dringend.
0: <lacht> oh,
1: oh, oh, oh. Oh, Gott. Das, das, das engt den Kreis schon mal auf tausend ein, oder? Also doch, Gott liebt Wender. <lacht> ja, Gott hab seiner Seele seiner Seele sehr gnädig. Äh, ja. Wir sind bei Kanye West. Oh, oh, oh. Kanye West, oh. der ja auch bei den, den Präsidentschaftswahlen in Teilen der USA angetreten ist. Aber auch, auch da wird noch ausgezählt, zumindest bei ihm zu Hause. So, und es gibt einen Song von ihm, der heißt Good Morning. Richtig geiler Song von seinem dritten Studioalbum Graduation hieß das Album und äh, Good Morning ist der Eröffnungssong und mit dem Song kriege ich morgens echt gute Laune ja, und Aha. er hat eine Sam einige Samples drin von Elton John äh, von dem Song Someone Save uh, My Life Tonight von Elton John äh, ja und hört mal rein in den Song ist wirklich gut, ist von 2008 äh, geiler Sound und ja im Bereich Hip-Hop halte ich Kanye West tatsächlich für ein Genie Aha, okay. Und es äh, äh, resultiert so ein bisschen daraus, dass, wie gesagt, der Song ist von 2008 und Elton John hat damals gesagt, er würde gern mal mit so Hip-Hopern wie Kanye West oder Pharrell Williams zusammenarbeiten. Und ja. dann ist einer von beiden eben auf die Idee gekommen, für diesen Song Elton John so
0: ein bisschen zu samplen. Ja. Faszinierend, ne? Richtig geiler Song. Ja, guck mal, äh, Heute ist übrigens, glaube ich, Jean-Luc Godard 90 geworden, soweit ich das weiß. Der Altmeister der Nouvelle Vague, der Altmeister des französischen Kinos. Ähm, ja. Und deswegen war ich kurz in Versuchung, aber dann fiel mir ein, du hattest ja schon mal Sympathy for the Devil von den Stones benannt. Ja,
1: das war ein großer Wurf von mir.
0: Ja, das war ein sehr großer Trick von mir. Ich bin heute auch für meine Verhältnisse sehr modern unterwegs. Ich nominiere. Ich habe Angst. Jetzt habe ich Angst. <lacht> ich nominiere Don't Look Back in Anger von Oasis. Oh, geiler Song. Ja. Und zwar, ich weiß auch nicht warum. Ich irgendwann zeigte YouTube eine Dokumentation von, von Liam Gallagher an. Ja, Und, äh, passt ja auch äh, zu
1: dem, was wir eben besprochen haben,
0: ne? wenn man so zurückschaut auf seine ich, zum Beispiel Kindheit. Äh, ja, genau. Und äh, das Schwierige ist nur, dass ich den einfach nicht verstehe, wenn er Englisch spricht. Das sagt sein Bruder auch fiel, immer, dann haut er ihm vorsichtshalber was auf die Fresse. <lacht> genau. Und dann fiel mir ein, dass der einzige Song, glaube ich, den Noel Gallagher singt, nämlich Don't Look Back in Anger ist. Äh, aber wie oft ist es bei mir so dass mich äh, die einzelnen Songzeilen dann abholen. Und in diesem Fall war das, und auch wie sie gesungen werden, ja. äh, war das im Refrain, beziehungsweise in der Brücke, Stand Up Beside the Firework, Take that look from off your face, You ain't never gonna burn my heart out. Das war die Zeile You Ain't ever gonna burn my heart out. Yeah. Take that look right off your face. Äh, das hat mich total abgeholt. Wie er das, wie er das auch, wie er das singt, wie er es ausdrückt beim zweiten Mal. Das sind so, das, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Äh, super Song. Ja, äh, gekauft. Das ist echt geil. Das, äh, könnte,
1: ja. das könnte ich mir sogar auch in meine private Liste packen dann hätte ich
0: immerhin schon drei Songs da. <lacht> Aber es ist ja eigentlich auch ein gutes Motto. Don't look back in anger. Ja. Und das ist das Versöhnliche. Einfach nicht im Zorn zurückschauen. Nach vorne gucken. Positiv bleiben. Ja. Und vielleicht aus den schlechten Sachen, die einem im Leben passiert sind, einfach
1: was Gutes machen. Das gilt sowieso immer. Und ne? ja, und das gilt für uns alle, äh, egal ob die Kindheit schwer oder äh, leicht ja, war. Genau. Es, es zurück zu, zu viel zurückzublicken bringt nichts. Außerdem ist die äh, Laufrichtung ja eine andere. Und wenn du nie, immer nach hinten schaust, wirst du irgendwann vor Baum laufen oder
0: vor eine Tür. Deshalb. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Irgendwann muss man sein Leben ja in die Hand nehmen. Wir werden uns morgen in den Arm nehmen können, persönlich. Ja, das natürlich mit Mundschutz. Mit Mundschutz, weil wir zusammen für einen Dokumentarfilm etwas drehen, aber da können wir ja dann zu gegebener Zeit noch drauf hinweisen. Ja, es ist wahrscheinlich
1: was für NTV. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das die Dokumentation Giganten der Meere. <lacht> äh, die größten Supertanker
0: und ihre Geschichte. <lacht> So, du altes Böcklunder-Denkmal. Was gibt es denn jetzt zum Mittagstisch? Ach ja, ich bin, ich bin hier auf schmale
1: Küche gesetzt. Ich höre es auch, ja. auch schon brutzeln. Es gibt so eine Quinoa-Pfanne mit gebratenen Avocados. Mhm. Punkt, Punkt. Aber Und Avocados haben viel Fett, ne? Ja, ja, Fett, Fett, Glaubst du, die Fettlüge noch? Ja, fett. Ja, entschuldige mal. Äh, entschuldige äh, mal, ja, Fett. Gute Fette. Wer
0: gut schmiert, der fährt auch gut. Was gibt denn bei dir? Ich äh, werde gleich ein bisschen Skier mit äh, Banane und kleingeschnittenen Äpfelchen zu mir nehmen. Ja. Und der Rest der Familie? Und, und danach werde ich äh, direkt ein dickes, großes Stück Schwarzwälder Kirschtorte verdrückt. Das ist eine gute Idee. So mache äh. ich auch. So bleibt
1: man schlank. In diesem Sinne, ne, kommt gut durch den Schwarzwald. Bis
0: dann. Ja. Bis dann. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.